0: Charles Perrault, Cendrillon. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noce une femme la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur et qui lui semblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montait, qui frottait la chambre de madame et celle de Mademoiselle ses filles. Elle couchait tout au haut de la maison dans un grenier sur une méchante paillasse pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parpées où elle avait des nids des plus à la mode et des miroirs où elle se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père qui l'aurait grondé parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle l'avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément dans le logis plus cendreux. La cadette qui n'était pas si malhonnête que son aîné, l'appelait Cendrillon. Cependant, Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être cent fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donna un bal et qu'il en pria toutes les personnes de qualité. Nos deux demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grandes figures dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées, à choisir les habits et les coiffures qui leur siraient le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, car c'était elle qui repassait le linge de ses sœurs. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. Moi, dit l'aîné, je mettrais mon habit de velo rouge et ma garniture d'Angleterre. Moi, dit la cadet, je n'aurais que ma jupe ordinaire mais en récompense je mettrais mon manteau à fleurs d'or et ma barrière de diamants qui n'est pas des plus indifférentes. On en voya la bonne coiffeuse pour dresser les cornettes à deux ronds, et on fit acheter des mouches de la bonne faiseuse. Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait le bon, bon. Cendrillon les conseilla le mieux du monde, et s'offrit même à les coiffer, ce qu'elle voulait bien. En les coiffant, elle lui disait Cendrillon, ce serait bien aisé d'aller au bal. Vélas, mesdemoiselles, vous moquez vous de moi, ce n'est pas là ce qui ne me choue tu as raison on bien si on voyait un petit dron aller au bal une autre que cendrillon les aurait coiffées de travers mais elle était bonne et elle les coiffa parfaitement bien elles furent près de deux jours sans manger tant elles étaient transportées de joie on pit plus de douze lacets à force de les serrer pour leur rendre la taille plus menue et elles étaient toujours devant le miroir enfin le jour arriva on partit et cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien, je voudrais bien. » Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever sa marraine qui était faite, lui dit. « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ?»« Hélas, oui, » dit Cendrillon. Eh bien, seras-tu bonne fille, » dit sa marraine. « Je t'y ferai aller. » Elle l'amena dans sa chambre et lui dit ⁇ Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille ⁇ Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et l'apporta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa et n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla regarder dans la souricière, où elle trouvera six souris, tout en vie. Elle dit à son rayon de lever un peu la trappe de la souricière, et à chaque souris qui sortait, elle lui donnait un coup de sa baguette. Et la souris était aussitôt changée en un beau cheval, ce qui fit un bel artage de six chevaux d'abord de souris pommelés, comme elle était en peine de quoi, elle ferait un cocher. Je vais voir, dit Cendrillon, s'il n'y a pas quelques rats dans la ratière, nous en ferons un coucher. Tu as raison, dit sa marin. Va voir. Cendrillon lui apporta la ratière où il y avait trois gros rats. La fée en prit un d'entre les trois. À cause de sa maîtresse barbe, et l'ayant touché, il fut changé en un gros cocher qui avait une des plus belles moustaches qu'on n'eût jamais vues. Ensuite, elle lui dit Va dans le jardin, tu y trouveras. « S'il est là, derrière l'arrosoir, apportez-moi » Elle ne l'eut pas plutôt apporté que sa marée l'échangea en style qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leur habit chamarré et qui s'y tenaient attachés comme s'ils n'eussent fait autre chose de toute vie. La fée, qui alors à son rayon, « Eh bien, voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas bien aise? Oui, mais est-ce que j'irai comme cela avec... » Mais vilains habits !» Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette. Et en même temps, ses habits furent changés en des habits d'or et d'argent. Tout chamarré de pierreries. elle lui donna ensuite une paire de pantoupes de verre les plus jolies du monde. Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosse. Mais sa marraine lui recommanda, sur toute chose, de ne pas passer les nuit. L'avertissement... Que si elle demeurait au bal un moment davantage, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux, des souris, ses laquais, des lézards, et que ses beaux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne montrerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle part, ne se sentant pas de joie. Le fils du roi, qu'on alla avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse qu'on ne connaissait point, courut la recevoir. Il Lui donna la main à la descente du carrosse et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se fit alors un grand silence. On cessa de danser et les violons ne jouèrent plus, tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cet inconnu. On n'entendait qu'un bruit confus Le roi même, tout vieux qu'il était, ne laissait pas de la regarder et de dire tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu. Une si belle et si aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits pour en avoir, dès lendemain, de semblables, pourvu qu'elle se trouva des étoffes aussi belles et des ouvriers assez habiles. Le fils du roi la mit à la place la plus honorable, et ensuite la prit pour l'amener danser. Elle dansa avec tant de grâce qu'on admira encore davantage. On apporta une fort belle collation dont le jeune prince ne mangea point tant il était occupé à la considérer elle en a ce soir auprès de ses sœurs et leur fit mille et leur fit part des oranges et des citrons que le prince lui avait donné ce qui les étonna fort car elle ne la connaissait point lorsqu'elle causait ainsi cendrillon entendit sonner une heures trois quarts elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie et s'en alla le plus vite qu'elle put. Dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine, et après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l'en avait prié. Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les deux sœurs heurtèrent la porte. you leur alla ouvrir. Que vous êtes longtemps à revenir, leur dit elle en baillant et en se frottant les yeux. Et en s'entendant comme si elle n'eût fait que de se réveiller, elle n'avait cependant pas eu envie de dormir depuis qu'elle s'était quittée. Si tu étais venu au bal, lui dit une de ses sœurs, tu ne t'y serais pas ennuyé. Il est venu la plus belle princesse la plus belle qu'on puisse jamais voir. Elle nous a fait mille civilités, Elle nous a donné des oranges et des citrons. S'en ayant ne se sentait pas de joie. Elle leur demanda le nom de cette princesse, mais lui répondirent qu'on ne la connaissait pas, que le fils du roi en était. Fort en paix, et qui donnerait toutes choses au monde pour savoir qui elle était. Cendrillon sourit et leur dit Elle était donc bien belle Mon Dieu, que vous êtes heureuse Ne pourrais-je point la voir Hélas, mademoiselle Javotte, prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours. Et vraiment, dit mademoiselle Javotte, je suis de cet avis prêtez votre habit à un fille hein, qui s'en bon comme cela. Il faudrait que je suis bien folle. Cendrillon s'attendait à ce refus, et elle fut bien aise. Qu'elle aurait été grandement embarrassée, sa sœur eût bien voulu lui prêter son habit. Le lendemain, les deux sœurs furent au bal et s'ennuyaient aussi, mais encore plus parées que la première fois. Le fils du roi fut toujours auprès d'elle et ne cessa de lui compter des douceurs. La jeune demoiselle ne s'ennuyait point et oublia ce que sa marraine lui avait recommandé, de sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit, lorsqu'elle ne croyait point il fut encore onze heures. Elle se leva et s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put l'attraper. Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre que le prince ramassa bien soigneusement. Son rayon arriva chez elle, bien essoufflé, sans carrosse, sans laquais et avec ses méchants habits. Rien ne lui restait de sa magnificence qu'une de ses petites pantoufles, l'appareil à celle qu'elle avait laissée tomber. Il demanda aux gardes de la porte du palais s'il n'avait point vu sortir une princesse, et dire qu'il n'avait vu sortir qu'une jeune fille fort mal vêtue et qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle. Quand les deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elle s'était encore bien divertie, et si la belle dame y avait été. Elles lui dirent que oui, mais qu'elle s'était enfuie lorsque minuit avait sonné, et si proprement qu'elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre la plus jolie du monde, que le fils de roi l'avait ramassée et qu'il n'avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal et qu'assurément il était fort amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle. Elle vrai, car peu de jours après, le fils de roi fit publier à son de tronc qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer au prince. Ensuite, et à toute la cour, mais inutilement, on la porta chez les deux sœurs qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais ne purent en venir à bout. pot. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant, « Que je vois si elle ne me serait pas bonne !» ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle, Dit que cela était très juste et qu'il avait l'ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit à Cendrillon et approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'il y rentrait sans peine et qu'elle y était juste comme de cire. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine qui, ayant donné un coup de baguette sur les habits de Cendrillon, les fait de devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors, ses deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit, en les embrassant, qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours. On l'amena chez le jeune prince, parée comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais, et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit logis, ses deux sœurs au palais, et les maria dès le jour même à deux grands seigneurs de la cour. Moralité, la beauté pour le sexe est un rare trésor, de l'admirer jamais, on ne se lasse. Mais ce qu'on nomme bonne grâce et sans prix, et vaut mieux encore, c'est ce qu'a Cendrillon fit avoir sa marraine, en l'adressant, en l'instruisant, tant et si bien qu'elle en fit une reine, car ainsi se soutenir, on va, moralisant. D'elle, ce don vaut mieux que d'être bien coiffé, pour engager un cœur, pour en venir à bout. La bonne grâce est le vrai don des filles. Sans elle, il ne peut rien. Avec elle, on peut tout. Autre moralité. C'est sans doute à grand avantage d'avoir de l'esprit, du courage, de la naissance, du bon sens et d'autres semblables talents. On reçoit du ciel en partage, mais vous aurez beau les avoir pour votre avancement. Ce seront choses vaines si vous n'avez pour les faire valoir, ou des parrains, ou des marraines. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.